0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Minus 48 Grad? Völlig eingeschneit und keine Menschenseele drumherum? Da fühlt sich Carmen Rohrbach so richtig, richtig wohl. Carmen hat in einem Blockhaus in Kanada in den Rocky Mountains überwintert. Knapp drei Monate lang war sie umgeben von Schnee, Bergen und Tieren und sonst komplett allein. Das ist jetzt nicht die erste extreme Reise für sie, muss man dazu sagen. Carmen hat auch schon ein Jahr auf den Galapagos-Inseln Tiere beobachtet. Sie war im Jemen unterwegs und ist in der Mongolei mit Nomaden durchs Land geritten. Ja und jetzt eben völlig abseits von der Zivilisation drei Monate in einer Blockhütte. Carmen, so viele Menschen träumen von Urlaub in der Sonne gerade, schön in der Wärme liegen und du hast freiwillig in diesem Blockhaus im Schnee überwintert. Liegt das daran, dass du den Winter so magst oder ist das einfach eine wirklich verrückte Seite an dir oder warum hast du das denn bitte gemacht?
0: Ja, das ist eine naheliegende Frage. Auch alle meine Freunde haben mich und Bekannten haben gesagt, du bist doch irre, das ist doch dunkel, gerade eben weiter oben im Norden um diese Jahreszeit. Da ist ja nur ganz wenige Stunden am Tag, Hell und über 40 Grad Minus und was müsse denn da machen? Aber ich wollte eben diese Härte der Natur auch mal so wirklich hautnah erleben. Und es ist nicht nur die Kälte, die mich ja, fasziniert, mich faszinieren extreme, auch extreme Temperaturen. So war ich ja auch in der Wüste gewesen. Also Hitze und Kälte, beides verträgt mein Körper auch sehr gut.
1: Mhm. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, dass du diese Hütte, die auch gerade ausgesucht hast, wie hast du die gefunden?
0: Ja, das war wirklich ein langer Prozess. Ursprünglich war das wirklich schon ein Traum seit meiner Kindheit, weil ich so Abenteuerbücher gelesen habe. Und das wollte ich natürlich alles in Wirklichkeit nacherleben, was da in den Büchern stand. Dann habe ich lange überlegt, wie kann ich so eine Hütte finden in Kanada? Das ist ja wirklich das zweitgrößte Land auf der Erde, muss man sich mal vorstellen. Und ich wollte nicht mit einem Auto da rumfahren, denn die Hütte sollte nicht mit einer Straße verbunden sein. Die sollte wirklich in der Wildnis sein. Und da hatte ich den Traum schon fast aufgegeben, denn ich dachte, so eine Hütte, wenn sie noch gibt, wie soll ich die finden? Und da habe ich wieder ein Buch gelesen, was mir den Fingerzeit gegeben hat von einem französischen Abenteuer. Nicolas Vanier heißt er. und der hat diese Hütte, meine Hütte, in der ich dann überwintert habe, gebaut, ohne es zu wissen, dass er die für mich baut. Denn der <lacht> hat die für sich und seine Frau und seine kleine Tochter im Sommer erbaut.
1: Und die wurde dann zurückgelassen? Also er wohnt da jetzt nicht mehr, sondern die gab es einfach noch?
0: Er hat nur im Sommer dort gelebt. Als es dann Winter wurde, hat er sich Schlittenhunde einfliegen lassen und ist dann weiter nach in den Norden. Das ist halt eben auch so ein verrückter Abenteurer. <lacht> also das ist auch ein Gebiet, wo heute keine Indianer mehr leben. Aber was dieser indigenen Bevölkerung gehört und ein Kanadier hat sich mit diesen... Vorsitzenden dieses Stammes zusammengesetzt und wohl diese Hütte gemietet oder gekauft. Genau habe ich das nicht herausbekommen. Und er hat sie, dann der Kanadier John, er hat sie an mich weitervermietet. Und wie habe ich sie gefunden? Im Sommer bin ich dort mit meinem Partner, mit meinem Freund hingewandert, mit einem Guide, mit einem Führer und habe dann erst mal geschaut, ob sie wirklich noch intakt ist und ob ich dort im Winter die Zeit zubringen kann. Also wie muss man sich die denn vorstellen? Wie viel Platz hattest du da in dieser Hütte? War die groß, klein? War das gemütlich? Ich hatte mir halt so eine Hütte gewünscht, wie sie früher die Trappe hatten. Also ganz einfach, ganz primitiv sozusagen. Und sie ist wirklich schön aus Baumstämmen, die so honiggelb schimmern, aber hat eben nur einen Raum, einen ebenartigen Raum, der so vier mal fünf Meter ist einen Tisch, ein Bettgestell, also überhaupt sonst nichts weiter, sondern nur dieser Schutzraum. Die Hütte liegt an einem See, dort konnte ich auch im Winter mich mit Wasser versorgen, indem ich ein Loch in das Eis gehackt habe, das ist immer wieder zugefroren, weil es ja im Winter dann über 40 Grad kalt ist, da friert es auch in einer Nacht nur schon zu, habe ich immer wieder aufgehackt, also schöne sportliche Betätigung. Das war so dieses Abenteuer, wie ich es erleben wollte. Es liegt, wie ich sagte, an einem See, der ein Tal ausfüllt und ringsrum stehen so 3000 Meter hohe Berge. Richtig mitten in den Rocky Mountains und die Hütte und der See es ist ungefähr so 2000, 2000 Meter hoch gelegen.
1: Und wie bist du überhaupt dann da hingekommen? Mit dem Flugzeug? Oder? Ja,
0: also im Winter ist das Flugzeug auf dem See gelandet, auf dem zugefrorenen See. Im Sommer bin ich mit meinem Freund auch mit dem Flugzeug einer anderen Hütte hingeflogen und dann mehrere Tage gewandert, weil ich wollte mich langsam meiner Hütte nähern, um auch so diese Spannung zu erleben und die Vorfreude zu
1: genießen. So ein bisschen die Seele beim Reisen mitnehmen, wie man so schön sagt. Richtig. Und wie weit war dann so der nächste Kontakt weg? Also du sagst da drumherum waren hohe Berge und ein See. Der nächste Kontakt und auch das nächste Dorf war dann wie weit weg?
0: 500 Kilometer. <lacht> Ja, im Winter. Das ist die Provinzhauptstadt, von der ich losgeflogen bin im Winter und wo ich auch die Lebensmittel gekauft habe. Im Sommer ist auch keine Siedlung in der Nähe, aber da sind so Fischerhütten, wo dann Touristen auch hinwandern oder angeln und so. Also da sind schon dann so Menschen, aber im Winter ist keine Menschenseele da im Umkreis, sicher von 500 Kilometern. Nach Süden ist eben Prince George, die Provinzstadt und weiter oben im Norden kommt dann schon der Yukon, der berühmte Fluss.
1: Du hast eben gesagt, du hast Nahrungsmittel mitgenommen. Das ist ein gutes Stichwort. Wie hast du dich denn überhaupt auf diese Überwinterung vorbereitet? Was hast du eingekauft? Hast du irgendwie trainiert oder was hast du gemacht?
0: Ich bin ja so oft so unterwegs in so Extremsituationen. Und das ist eben mein Leben. Ich trainiere, ja, ein bisschen Gymnastik. Ich trainiere nicht extra, sondern mein Leben ist schon so mein Training. Und deswegen fällt es mir gar nicht schwer, aus der Zivilisation wieder so in die Wildnis einzutauchen. Da fühle ich mich so als Grenzgänger. Und es geht bei mir ganz schnell, ich habe dann wirklich das Gefühl, dass ich dort dann auch zu Hause bin. Bei jeder Reise muss man andere Dinge bedenken. Wenn man in der Wüste ist, zum Beispiel genügend Wasser oder Wasserdepots hier, dass ich alle Nahrungsmittel dabei haben musste, auch genügend Feuerholz. Und ich habe mich so selber gekocht natürlich auf so einen kleinen Kanonenofen, den ich mit Holz befeuert habe. Oh, der hat wirklich richtig, <lacht> richtige Hitze entwickelt. Nachts ist das immer abgekühlt. Da war es dann schon Minusgrade in der Hütte, weil die natürlich nicht so isoliert. Aber eine Stunde, dann kam schon die Pluskarte, wenn ich den Ofen angeheizt habe. War das auch deine Heizung quasi, dieser das Ofen? Ich hatte zwei Öfen. Der eine, der hat eben nicht so viel Wärme, der war mehr zum Kochen da und der andere richtig nur mit Holz richtig reinschichten. Und ich bin dann, wenn ich den frühmorgens angezündet habe, immer noch schon mal schnell in den Schlafsack rein, bis es eben angenehm warm wurde und ich mich dann waschen konnte und was ich da gekocht habe, hat sich kaum unterschieden von dem, was ich hier bei mir zu Hause koche, also was mir halt so schmeckt. Ich habe vor allem Grundnahrungsmittel eingekauft, also Reis, Mehl, Kartoffelpulver, Milchpulver, Zwiebeln, Kartoffeln. Am Anfang hatte ich noch viele verschiedene Gemüsesorten. Und da habe ich mir jedes Mal was zusammengebrutzelt, was mir so gut schmeckt oder worauf ich gerade Appetit hatte. Hülsenfrüchte sind auch ganz gut, Linsen, Bohnen, Erbsen. Also ich habe mich sehr gesund dort ernähren können. Und muss man da irgendwie viel mehr essen, weil es so kalt ist? Also ja. friert man die ganze Zeit? Ja, schon. Ich bin ja da hingegangen, weil ich auch die Tiere beobachten wollte. Und sobald es hell geworden ist, ich hatte Langlaufskier und dann... Die Schneeschuhe, so geflochtene Schuhe, die man heute auch schon in den Bergen so benutzt hier bei uns. Und da bin ich, sobald es eben hell wurde, bin ich so eine, die gleich früh morgens was essen will. Ich habe dann mal erst später gefrühstückt. Da bin ich erstmal so zwei Stunden mit meinen Langlaufschieren zu dem Fluss gefahren, der aus dem See herausfließt. Und trotz dieser kalten Temperaturen war er nicht ganz zugefroren weil sie eine ziemliche Strömung hatte. Und da habe ich dann Tiere beobachtet, Weißkopfseeadler, Elche, Vielfraß, äh, Schneeschuhhasen, die heißen wirklich so ja, Schneehühner. Und das war jeden Morgen so eine schöne Begegnung mit meinen Nachbarn, so habe ich sie genannt, denen ich da begegnet bin. Und es war ein schöner Morgenbeginn für mich.
1: Du bist ja auch Biologin, muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Das heißt, mhm. du hast da sowieso vielleicht eine... Vorliebe für.
0: Ja, <lacht> Tiere waren schon immer für mich ganz wichtig. Und das war natürlich auch ein Beweggrund, dass ich dort auch eben diese Zeit zubringen konnte. Und deswegen ist es mir auch nicht langweilig geworden. Auch meine Freunde haben gesagt, Mensch, was willst du nur so die ganze Zeit machen? Es stimmt wirklich, ich habe mich keinen Moment gelangweilt. Aber was hast du
1: denn dann den ganzen Tag gemacht? Also du hast schon erzählt, du bist morgens aufgestanden, du hast erstmal so eine Zwei-Stunden-Tour gemacht, Tiere beobachtet. Du hast eben schon mal gesagt, du musst Du jeden Tag den See an der Stelle wieder aufhacken, ne, um Wasser zu holen. Aber sonst, was hast du gemacht?
0: Ja, die Zeit vergeht natürlich dann mit Schauen. Ich habe es genossen, auch mal nicht so unter Zeitdruck zu stehen, sondern einfach zu schauen, wie die Sonne aufgeht oder wie sie untergeht oder abends, wie dann die Sterne am Himmel erscheinen. Ich habe sogar mal das Nordlicht gesehen. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man auch braucht, wenn man sich selbst in der Wildnis, wo nicht alles so bequem ist, seinen Alltag bewerkstelligen muss. Zum Beispiel das Abwaschen. Das dauert schon viel länger als hier bei uns. Man muss erst heißes Wasser machen und so weiter. Mhm. Das Holz von draußen hereinholen, es kleinhacken, damit es schneller anbrennt zum Anzünden. Die Scheite etwas zerkleinern, davon geht auch Zeit meine Wäsche waschen, mich selber immer wieder mal wieder, die Haare, also... Ab und, und
1: zu. Ab und Muss zu. Man nicht, nicht so oft, wenn man alleine ist. Nee, auch. Nee.
0: Ja, das, was ich noch gemacht habe, ich habe Tagebuch geschrieben, alles aufgeschrieben, was mir so durch den Kopf gegangen ist und dann hatte ich noch zwei Bücher. Ich habe extra nicht mehr mitgenommen, weil ich sehr gerne lese. Also ich kann einem, an einem Tag ein ganzes Buch gleich durchlesen. Mhm. Und so habe ich extra keinen Bücher zum Lesen mitgenommen, sondern zwei Bücher zum Übersetzen. Ich kann Englisch einfach so lesen und die unbekannten Wörter überspringen. Und da habe ich mich halt gezwungen, jedes Wort, was ich nicht kannte, aufzuschreiben. Und dann auch abends die Vokabeln zu lernen, damit ich meinen Wortschatz erweitere, dachte ich, das ist eine schöne Beschäftigung in so einer einsamen Hütte und ein spanisches Buch, mit dem ich genauso gehandhabt habe.
1: Aber du hast nicht Kontakt sehr viel zur Außenwelt gehabt. Also du warst dann mit deinen Büchern und mit der Übersetzungsarbeit quasi und mit den Tieren natürlich alleine, oder? Ich habe gar
0: keinen Kontakt zur Außenwelt haben können. Denn es ist ja eine Hütte ohne Strom gewesen, also auch kein Internet. Und man muss sich auch vorstellen, kein Radio, keine Musik. Also nicht nur kein Kontakt zu Menschen, menschlichen Stimmen. Ich habe auch sonst keine anderen Stimmen und Musik hören können. Ich hatte aber der Sicherheit wegen, das so abgesprochen vorher, falls mir irgendwas passiert, dass ich... Hilfe rufen kann. So wie hier in den Bergen, so ein Rettungsdienst. Und da hat man mir ein Satellitentelefon gegeben, was ja mit einem Akku betrieben wird. Und da hatte ich die Nummern des Rettungsdienstes, den ich hätte dann anrufen können. Mhm, also, also das war meine Lebensversicherung. So einen
1: Notfallplan gab es schon. Mhm, ja. Okay. Und gab es denn irgendeine brenzlige Situation mal, wo du dachtest, oh, jetzt
0: äh, müsste ich vielleicht die Nummer mal rufen? Ich habe das Telefon jeden Tag, Tag, wenn ich rausging, auch nur, wenn ich das Wasser geholt habe. Immer hatte ich so einen kleinen Tagesrucksack, wo ich das immer reingesteckt habe. Mhm. Ich hätte ja mal einbrechen können, vor allem dann, als es langsam Frühling wurde und der Schnee sch anfing zu schmelzen und dann wusste ich nicht, wie weit das Eis noch trägt, weil ich konnte das nicht sehen. Das war ja von zwei, drei Metern Schnee bedeckt und dachte ich, wenn dass unter dem Schnee schon schmilzt, könnte ja sein, wenn die Sonne so stark strahlt, habe ich das immer mit dabei gehabt. Es gab keine wirkliche gefährliche Situation. Hätte es vielleicht geben können, dort gab es von den Bergen, dass Lawinen runterrollten, aber die Hütte war schon so gebaut, dass drumherum Wald war, sodass wahrscheinlich nicht Lawinen bis dahin gekommen wären. Es gab Sturm, hätte vielleicht mal ein Baum auf die Hütte fallen können. Alles so Möglichkeiten, die hätten passieren können, aber nicht eingetroffen sind. Es gab auch keine Bären, die schlafen ja um diese Jahreszeit. Also es war keine Gefahr jetzt von der Natur wirklich da oder von Tieren. Die Einzige, als der Schnee zu schmelzen begann, dann hat er mich auch mit Skier nicht mehr getragen. Obwohl er noch so hoch war, dass ich eingebrochen bin und steckte nicht nur bis zum Bauch, sondern bis zur Brust drin, auf einer Spur, die ich jeden Tag gefahren bin. Und das konnte man von oben nicht sehen, dass der schon bis fast in die Tiefe aufgeweicht war. Und da bin ich mit den Skiern eingebrochen und habe mich dann mühsam daraus befreien müssen. Und da habe ich gedacht, mh, wenn ich das nicht schaffe, denn die Skier steckten senkrecht im Boden und die zu öffnen, dass ich aus der Bindung rauskomme, das war ganz vorn. So weit konnte ich gar nicht mit meinen Händen hingelangen. Und dachte ich, oh, das wäre jetzt vielleicht so ein Moment, wo ich den Rettungsdienst anrufen müsste, aber die brauchen ja vier, fünf Stunden, bis sie kommen. Und die hätten sich dann totgelacht, wenn sie mich da so in dem Schneeloch gefangen gesehen hätten. Also habe ich mich bemüht, mich da selber zu befreien. Aber von da ab war es dann nicht mehr so schön. Das war so kurz am Ende. Zehn Tage später hat mich dann der Pilot geholt. Weil ich dann auch nicht mehr Wasser aus dem See holen konnte, habe ich dann Schnee geschmolzen. War ja noch genug da.
1: Und hast du in dem Moment vielleicht auch mal gedacht, so, oh Gott, das war alles ein totaler Fehler, ich hätte das alles gar nicht machen sollen? Also hattest du auch mal Zweifel daran, dass das so ein guter Plan war? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich habe gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz geplant. Mir hat es wirklich so gut gefallen und als es dann Frühling warm wurde, dachte ich, Mensch, das wäre jetzt so ein tolles Erlebnis zu sehen, wie der ganze Schnee weggeht, wie es wieder grün wird. Und auch wie das Eis aufbricht und die Vögel zurückkommen und dann der Sommer beginnt und dann vielleicht nochmal ein Winter. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es genau das ist, was ich erleben wollte.
1: Und als du dann zurückgekommen bist, du hast jetzt ja eben gesagt, du hast eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Du hast also auch gar nicht so menschliche Laute so viel gehört. ne Und dann als du zurückgeflogen bist und dann plötzlich wieder unter so vielen
0: Menschen warst, wie war das? Ich bin da inzwischen schon geübt drin. Das allererste Mal, das war wirklich schwierig. Da war ich ein Jahr auf den Galapagos-Inseln. Wirklich ein Jahr unter Tieren. Und dann schon im Flugzeug dann plötzlich diese stimmen Und dann zu merken, man ist ja selber auch einer von diesen Leuten. <lacht> Kann ich auch und, ja auch sprechen. Und dann wieder hier in Deutschland ankommen. Da hat mir erstmal alles nicht gefallen. Aber das ist jetzt schon wirklich viele Jahre her. Und inzwischen habe ich das so oft erlebt, meine Reisen sind ja in dem Sinne nicht wirklich Reisen, das sind Erkundungen, Expeditionen und da bin ich wenigstens ein halbes Jahr, das war jetzt diesmal relativ kurz, Kanada hatte ja länger gedauert, ich hatte ja über einen Monat noch gebraucht, bis ich zu meiner Hütte hinkam, das war gar nicht so einfach mit den kanadischen Dickschädeln, mit dem John, bis ich dann endlich in meiner Hütte sein konnte so war das jetzt vier, fast fünf Monate gewesen. Aber sonst bin ich oft ein Jahr oder mindestens ein halbes Jahr unterwegs und komme dann wieder hier an und das übt sich. Also mittlerweile genieße ich das hier wieder, die ganzen Vorteile der Zivilisation zu haben. Also es fällt mir nicht mehr schwer. Das ist ein gutes Stichwort mit den Segnungen der
1: Zivilisation. Gab es was, was du vermisst hast in der Hütte?
0: Ja, schon Musik. Ah. Musik und Töne. Sicher noch mehr Bücher, aber das war schon gut, dass ich nicht lesen konnte, sonst hätte ich mich weniger der Umwelt widmen können. Bin sehr viel draußen gewesen, habe mich sehr bewegt, bin immer den See umrundet, die Berge hinaufgestiegen, soweit ich eben das mit den Lawinen sicher beurteilen konnte. Und habe mich hingesetzt. Ich war ja gar nicht so einsam. Ich hatte ja Hausgenossen. Ich hatte zwei Eichhörnchen, die <lacht> dort bei mir lebten. Die kamen dann, am Anfang waren sie nicht da. Ende März, Anfang April wachten die auf. Und die kamen sogar in die Hütte hinein, haben aber nie was angerührt oder zerstört. Ich habe ihnen aber immer auch Futter hingelegt. Frühmorgens kamen die schon ans Fenster und haben sich ihre Leckerbissen abgeholt, Nüsse und so. Also ich genieße das. Für mich ist das schon eine Bereicherung, mit Tieren so nah in Kontakt zu kommen. Und wenn du jetzt so daran zurückdenkst, würdest du es wieder machen? <lacht> ich würde das wieder machen, aber was anderes wieder. Also die Erde ist so groß und das Leben ist so kurz. Wenn ich jetzt noch einen Lebenszeitraum hätte von 200 Jahren oder wenigstens 100 Jahre, dann würde ich es vielleicht noch mal machen und ein ganzes Jahr bleiben. Aber ich möchte noch in so viele andere Gebiete der Erde. Und so viel Zeit habe ich nicht mehr, so viel Lebenszeit, um das noch mal zu wiederholen. Und ich habe auch gemerkt bei all meinen Unternehmungen, das erste Mal ist immer am stärksten dann auch in der Erinnerung verankert wenn man es wieder macht, vertieft es sich vielleicht, weil man noch auf dem Alten aufbauen kann. Aber es ist nie mehr so spannend, so prickelnd wie das erste Mal.
1: Ein sehr schönes Schlusswort von unserer Weltempfängerin Carmen Rohrbach. Wenn ihr Carmen mal live sehen wollt, sie ist unterwegs mit Vorträgen über ihre Zeit in der Blockhütte. Termine gibt's auf carmenrohrbach.de, einfach zusammengeschrieben ihr Name. Und sie hat über diesen Winter in der Blockhütte auch ein Buch geschrieben, mein Blockhaus in Kanada heißt das.
0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.